0: Hola, soy Anaí Porto y esto es Recetas de Sueño Episodio 1, Alimentación y Sueño Infantil. Recetas de Sueño es creado por el IPSI, Instituto Profesional de Sueño Infantil. Nuestra misión es poner el foco en la importancia del sueño para mejorar el vínculo familia-bebés y por eso creamos Recetas de Sueño, para poder acercar a familias y profesionales información con validez científica y tips que nos ayuden durante el día y también durante la noche, para vincularnos de una mejor manera. Me encanta la metáfora de la cocina, de la receta, la imagen de dos personas que se encuentran y se pasan una receta que funciona, ¿no? Te doy esta receta que me funciona, probar y contame. Y nos pareció importante iniciar este ciclo con la alimentación. ¿Por qué? Voy a citar a un autor, Donald Winnicott, él fue un pediatra inglés y los que hacen o los que ya hicieron la certificación en sueño infantil ya me habrán escuchado hablar de él. Acá tengo un libro suyo que se llama Los bebés y sus madres. Este libro es muy del siglo pasado, es de 1987 y voy a leer una frase que dice «La vida de vigilia del bebé en un comienzo tiene que ver con la alimentación». Él habla de la riqueza de la experiencia alimentaria del bebé. No es solo el alimento, se juega el vínculo también ahí. Para poder hablar de alimentación y sueño tenemos dos invitadas. En esta primera parte vamos a hablar de lactancia y sueño y nos va a acompañar Celeste Sarmiento. Celeste es de Córdoba, Argentina. Ella es profe de educación física, asesora en lactancia y consultora de sueño certificada por el IPSI. Brinda asesorías a familias en lactancia y sueño. La pueden seguir en Instagram como arroba
1: Para empezar como un poco por el principio, digamos, ¿no? Porque yo tengo una amiga que está embarazada y el otro día hablando con ella me decía que tenía como un poco de... Sentía algo raro con la lactancia. Como que ella me decía, eh, no sé si voy a poder, no sé si me va a doler. Y yo creo que eso también repercute en algún punto en el, en el vínculo, ¿no? Con ese bebé como, bueno... Le doy la teta, no, le doy la teta, decía ella, ¿no? Y yo lo que te quería preguntar a vos es, ¿siempre es dificultoso el inicio, los primeros tiempos de la lactancia? De por sí, el inicio de la lactancia puede llegar a ser dificultoso.
2: Pero volvemos a esto, desde, de basarnos desde la seguridad como mamá. Obviamente, como mamá primariza, porque yo lo fui, y lo estoy siendo y lo estoy atravesando, cuando mi pan se iba creciendo y ya se iba acercando el momento del parto, tenía muchos miedos con respecto a la lactancia, como, esto, esto va a salir, esto va a funcionar, o sea, me va a doler, no me va a doler, ¿Cómo, ¿cómo la pongo para darle la teta? O sea, tenía tantas preguntas en mi cabeza. ¿Qué pasa? Muchas veces esas preguntas, esos pensamientos nos abruman, y al final terminamos tomando una decisión de, bueno, no lo voy a intentar, porque a lo mejor lo hago mal, pero ahí es cuando eh, yo digo que tenemos que no darle importancia a ese pensamiento que viene y decir, no, sí, mejor me voy a informar, voy a buscar ayuda, eh, voy a hacer un curso de preparto, en donde me dé una charla sobre lactancia, en cómo me tengo que iniciar con esto. O sea, es desafiante, el, el inicio de la lactancia con un bebé recién nacido es desafiante, pero lo importante es que no tiene que doler, ¿por qué? Porque si la mamá aprende, eh, el buen agarre, el buen acople que tiene que tener este bebé, eh, hacia la teta, y la mamá en una posición cómoda, eh, va a fluir. Pero sí tener en cuenta que si voy a en, como haciendo un checklist, yo estoy en una posición cómoda, mi, me, mi bebé abre bien la boca, por lo que yo veo, tengo un buen acople, pero me duele, yo siempre digo que ahí sí está bueno consultar, para que evitas una grieta en el pezón, evitas una mastitis, por el hecho de que te duele, dejas de dar. Y en los primeros días es cuando más leche producís. Entonces es importante drenar. Eh, por eso para mí el inicio de la lactancia puede llevarse dificultoso, pero yo le digo a esas mamás que están embarazadas o que están um, a punto de, de serlo, eh, de tener ese bebé en brazos, es que es súper importante que puedan eh, tener una charla eh, informarse sobre la lactancia, sobre las diferentes posiciones que hay, eh, qué pasa si se me agrieta un pezón, cómo lo puedo tratar, qué crema me puedo poner, los tengo que dejar al aire, como todas esas dudas que, que van surgiendo, porque muchas veces previamente ya te preparas, pero una cosa es cuando ya lo tenés con vos al bebé, y el hecho de ya tenerlo, y decimos que ahora vienen tantas cosas, que la almohada de amamantar, que, no, que la silla mecedora para sentarte, darle la, hay un montón de cosas que no son necesarias comprarlas, que no son necesia, necesarias tenerla para mí lo más importante es que esa mamá esté confiada en ella misma, en que sí lo va a lograr, y que tenga información, como decía, la, como decía José, aparte de la información, te derriba mitos, esos mitos que traes, o esas cosas que te enseñaron tus abuelas, o una tía, o una vecina, y hoy la información te da eso, de decir, no, no lo voy a hacer así como me están diciendo, lo voy a hacer a mi manera. Y también la, la información te da poder de decisión, porque vos podés decir, sí quiero mamantar, pero también quiero que tome eh, de mamadera, o sea, me puedo extraer leche, la puedo poner a mamadera y puedo dejar que otra persona le dé a mi hijo eh, la leche, y es leche materna que vos te sacas. Entonces yo creo que es dificultoso, es desafiante el inicio de la lactancia, sí, pero si uno busca información, si uno se suma a alguna charla de lactancia, si vos te proponés en saber algunas posiciones, o sobre todo viene el acople de tu bebé, eh, va a fluir, y mucha paciencia para esa primera etapa, digamos.
1: Sí, esto de la consulta, ¿no? Como que uno dice, ¿no? Es como algo, como voy a consultar, pero por ahí es una consulta con una pueri y ya está, te ayuda, pero aparte van a tu casa a veces cuando son muy chiquitos. Y un, otra pregunta, una vez que nace el bebé, ¿es cierto que la leche va cambiando a lo largo del día de acuerdo a lo que necesita el bebé, como que hay hormonas específicas y eso influye en el sueño también? ¿Cómo es eso? Sí. sí, la primera
2: bajada de leche se le llama calostro, que nosotros le decimos líquido oro, como la vacuna, por así decirlo. En ese momento creo que, en esa semana que es todo calostro, mucho no va variando eh, el, el espesor o el color. Es calostro, es lo que necesita tu bebé, es lo más sano que hay. Y para mí es súper importante que el bebé lo tenga, ya sea, prendido directamente de la mamá. Que la mamá se extraiga o no sacaleche y que lo ponga en una mamadera y poder darle ese calostro. A medida que van pasando, la lactancia, la leche materna, sí pasa por diferentes etapas. Después del parto, como a, los, como a los dos o cinco semanas, más o menos, entre esa semana, se le llama leche de transición. Que ahí vas a ver que de amarillo pasó a ser un poquito más como gris, blanquita. Y luego de eso, a partir de la semana cinco, más o menos, en adelante, eh, ya la leche pasa a ser leche madura. Y en el día, cuando ya esa leche es madura, en el día sí cambia. Eh, eh, las hormonas, digamos, lo que vos le vas brindando a tu bebé, porque se adapta a las necesidades de tu bebé durante el día. Hasta muchas veces sucede que cuando tu bebé se enferma, automáticamente tu leche cambia, y eso es algo mágico que hace el cuerpo humano eh, en el hecho de darle a tu bebé lo que está necesitando en ese momento. Eh, eh, por ejemplo, a la noche es cuando más cambia la leche. ¿En qué sentido? Porque se libera una hormona que es la prolactina, y además de liberarse esa hormona que es la prolactina, también se libera a través de la leche materna una hormona que se llama melatonina, que se la conoce como la hormona del sueño. Y es muy sabio el cuerpo porque cuando los recién nacidos los tenés ahí, ellos no pueden por sí solos segregar esa hormona. Entonces la leche materna los ayuda, sobre que ya la leche materna va con melatonina, los ayuda también a segregar esa hormona poco a poco mientras van creciendo. Después de un cierto tiempo ya el bebé empieza a liberarla, a segregarla por sí mismo. Pero en ese momento de la noche es cuando esa, ese momento en donde vos te, te, te sentás a amamantar a tu bebé, la leche cambia en ese sentido. ¿En qué sentido? Eh, se libera esta hormona y ayuda a que el bebé se relaje, a que se duerma, eh, no digo más rápido, pero sí se relaje y sí se puede dormir, eh, es el famoso se duerme en la teta, sí, literal, se duerme en la teta, porque está súper relajado, y también tiene beneficios para la mamá, porque esa hormona empieza a segregar en vos, y entonces también te induce al sueño y el momento de, de dormir, digamos. Como les comentaba antes, sí, la lactancia materna tiene nutrientes esenciales para ese bebé, y esto va a ayudar a, al inicio, digamos, va a ayudar muchísimo a regular el sueño de tu bebé. Es, es muy fácil que un recién nacido se quede dormido en la teta, como ya les decía, por esta razón que liberamos la melatonina. Y también, lo anoté porque es muy difícil el nombre, tenemos un, un, un aminoácido, por así decirlo, que se llama tritófano. Y esto también ayuda al sueño. Y todo esto lo contiene la leche materna. O sea, la leche materna tiene muchísimos beneficios para tu bebé. Y ayuda a esto del sueño. Eh, más allá de los nutrientes, también es importante poder establecer una rutina con ese recién nacido, en donde vos decís, ¿es a libre demanda? Sí, es a libre demanda, realmente es a libre demanda, pero también está bueno saber y tener como horarios más o menos en donde vos sabes que tu bebé está 100% despierto para poder alimentarlo, porque pasa mucho que los recién nacidos se quedan dormidos, porque les cansa succionar, porque los relaja un montón, entonces, si vos te querés asegurar de una buena alimentación durante el día, está bueno tener estos, estos horarios o conocer a tu bebé cuando realmente está muy despierto, en donde vos sabes que lo vas a aprender y va a ser una muy buena toma. Entonces, esto también va a, favore va a favorecer tanto el sueño diurno como también el sueño nocturno, porque ya estás como eh, alimentándolo bien durante el día, estás llenándolo... Entonces, a la noche es probable que ese bebé solamente se despierte realmente cuando tenga la necesidad de hambre. Eh, pasa que muchas veces duermen mucho de día, no comen casi nada durante el día, y todo eso después te lo piden a la noche. Entonces es importante poder tener bien establecido esto de que es importante que durante el día este bebé se alimente bien, yo lo voy a alimentar en los momentos que yo observo que me da señales de hambre, que me muestra que está súper despierto, entonces yo me aseguro de una buena toma, y esto es importante, sí es a libre demanda, vuelvo a decirlo, pero sí está bueno tener establecidos algunos horarios y, y, y establecer esta rutina que le va indicando a tu bebé la diferencia entre el día y la noche.
1: Está buenísimo esto que decís, ¿no? porque al principio es, bueno, es todo un caos, y decís, ¿qué que hago? que tiene hambre? ¿No tiene hambre? ¿Está tomando? ¿No está tomando? No es todo un caos, pero está bueno esto que vos decís de que, bueno, puede haber un mínimo orden en este caos, que obviamente va a ser un caos porque es así, ¿no? Es así, es la libre demanda, pero está bueno esto de ponerle eh, como atención a esto de que esté bien alimentado durante el día también. Uh -huh. sí. sumo, sumo algo de sueño. Los bebés hasta los cuatro meses tienen ritmo ultradiano, ellos no tienen ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo que tenemos los adultos, que es en un periodo de 24 horas donde de noche dormimos. Hasta los cuatro meses los bebés todavía no tienen este ritmo circadiano, tienen el ultradiano, que lo que hace es cada 3-4 horas se reinician todas sus funciones biológicas. Entonces eh, es duro también, ¿no? Porque si, si duerme 3 horas ya es un montón. Entonces está bueno ir ayudándolo a justamente a, a, a encontrar este ritmo y, y a llevarlo más a un ritmo circadiano también, ¿no? Como con estos ritmos y rutinas. Uh -huh. Bueno, y con respecto a la lactancia, ¿algún tip que haya? Esto que decís es espectacular también, ¿no? Que, que bueno, que la, con, lo que contiene la leche materna hace que el bebé esté preparado para dormir en la noche, ¿no? Sí. ¿Y hay algún otro tip o algo que, que nos sí. quiera sí. sí, sí.
2: Algo que um, a mí me hubiese gustado saberlo desde eh, antes, es esto de separar el comer el del de dormir. dormir. Eh, porque lo que sucede es que, ¿sabes? como te digo, el recién nacido se queda dormido en la teta, decía esto no digo que, que está mal, para mí está espectacular, yo disfrutaba cuando Ana se me dormía en la teta, era maravilloso, espectacular pero cuando van creciendo eso deja de funcionar entonces es importante poder desde pequeños desde recién nacidos de vez en cuando tener esto en cuenta, como separo el comer de dormir, listo, comió y en el medio de esa, de terminó de comer, le cambio el pañal, le pongo otro body, o le hago que haga tu me time, que es boca abajo, un ratito, lo hablo, le canto una canción, y después intento que se duerma de otra forma, ya sea en brazos, apoyado en la cuna, con shh, o simplemente ahí teniéndolo con vos, contacto piel a piel. A mí me hubiese encantado por implementar esto en Ana desde muy chica, para que después no tenga esta confusión de, y asociación de comer para dormir. Ah, necesito succionar para dormir. No. Después, de grande, esa asociación la podés quitar. Pero eh, es mucho más fácil cuando vos ya le vas como guiando a tu bebé eh, esto de, de establecer rutinas de decir, bueno, llegó la hora de comer, después de comer tenemos una actividad, que ya sea hablarlo, cantarlo, acariciarlo, darle una vuelta en el coche y después lo invitas a dormir de otra forma. Ese es el tips que a mí me hubiese gustado que me lo den y yo se los quiero dar a ustedes porque a mí me, me, me parece que es importante esto. Además, ¿qué también pasa? Que te aseguras que tu bebé hace una buena toma, come bien durante el día y sabes que después a la noche no, no, no va a pasar necesidad de hambre, no sé si se entiende. Entonces yo en el día lo mantengo bien alimentado y también esto, despierto a la hora de comer, y a la hora de dormir le hago la diferencia, ya comiste, ahora vamos a dormir, de otra forma. Los recién nacidos para mí son muy inteligentes, son muy eh, sensibles, ellos perciben todo, y entonces somos nosotros, nosotras, las mamás, la familia, quienes marcamos esta rutina en ellos, y ayudarlos a diferenciar el día de la noche, el separar el comer del dormir, disfrutar, disfrutar que tu bebé se duerma en la teta. Pero cuando vos ya sientas que es momento de hacer esta diferencia, podés comenzar tranquilamente con esto, ¿no? Como que coma una actividad en el medio y luego lo hago dormir de otra
1: forma. Tengo una pregunta. Porque vos decías que, por ejemplo, lo que vos viviste con tu hija, ¿no? Esto de, de que se tenía como muy asociado en el comer del dormir. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste después para desasociarlo? ¿Qué hiciste? Bien. Bien.
2: Primero explicarle, porque eh, los bebés entienden. Si vos le anticipás y le decís, yo le decía, Ani, ahora vamos a tomar la teta, pero no te vas a dormir en la teta, mamá te va a dormir de otra forma y yo voy a estar acá para vos. No es que la dejaba en la cuna y me iba, no, no, no. Eh, ¿Por qué? Porque ese contacto, ella lo seguía necesitando. Está bien, yo no, yo no quería que se duerma en la teta porque ya me estaba haciendo incómoda a mí. ya empiezan a a surgir cosas y vos tomas la decisión desde tu seguridad. Entonces yo lo tomé le dije, tomé la decisión y dije, Ani, vamos a separar esto. Entonces yo le fui anticipando con tiempo que ella ya no se iba a dormir en la teta. Y lo que me resultó mucho es establecer una rutina de siesta o una rutina nocturna. Porque en la rutina hay pasos a seguir y tu bebé es predecible, tu bebé sabe lo que va a seguir después. En cambio, a mí me pasaba que yo la traía a la pieza, la ponía en la teta, se dormía y chao. Eso era, o sea, ella estaba a lo mejor, o más bien jugando, yo veía que más o menos se acercaba a la hora de dormir, venía, le daba la teta y la hacía dormir. No, y después lo fui cambiando con qué, con rutinas, con pasos que a ella le, le anticipen lo que se sí iba a venir. Entonces, si yo sé que ella estaba en la alfombra jugando, me acercaba y le decía Ani, es hora de ir a dormir la siesta, vamos a guardar los juguetes, entonces apagaba la luz para que quedara todo clarito, después la llevaba a la pieza, le cambiaba el pañal, le ponía el pijama, le daba la teta, y acá es donde hice la diferencia del comer, del dormir. En el medio le cantaba o le leía un cuento. Un ratito, tampoco es que hice, hice una rutina muy larga para la siesta, para la noche sí me tomaba un poquito más de tiempo. Pero para la siesta no, entonces le leía un cuento y después, listo, colorín colorado, a dormir, y la empecé a hacer dormir, en brazos.
1: Buenísimo. Y tengo otra pregunta que creo que es la última que, que me pasaron acá que tengo anotadas, eh, que es un gran mito. O sea, ahora vos me, vos me dirás. ¿Es cierto que para que los bebés duerman bien hay que destetar? No, eso sí
2: que es un gran mito. No es. No, dicen, no, no, sacarle la teta a la noche y ya
1: estaba a dormir de corrido, ¿es verdad?
2: No, no, no es verdad. Eh, la, la lactancia es exclusiva hasta los dos años. Después de los dos años ya la mamá decide si quiere destetar o no quiere destetar. Pero después de los seis meses, ahí que seguramente la José nos va a comentar un poco más, cuando inician con, con la alimentación complementaria, obviamente es complementaria. La lactancia sigue siendo eh, importante. El hecho de que siempre dicen que es importante destetar a la noche para que te duerma, no. Yo creo que a la noche lo que hay que hacer es ordenar esas tomas. Y esto, voy de nuevo, separar el, el comer del dormir. Es importante, vos tenés que pensar y decir, ¿cómo se está durmiendo mi bebé? O sea, ¿cómo está iniciando su sueño? Si el sueño de mi bebé está iniciando dormido en la teta, a lo mejor después, pasa una hora, dos horas, no se despierta por hambre. Se despierta, porque Con la necesidad de esa succión para conectar el otro ciclo de sueño. Entonces, muchas veces las mamás, tenemos ese miedo de que se quedó con hambre, de que se despierta por la teta, y son muchos los factores que puede pasar que a la noche su bebé se despierte. Puede ser sobre cansancio, puede ser una molestia, eh, puede ser que estés en un diente, o, o simplemente esto, la asociación que necesita él para volver a, a dormirse, como conectar este ciclo de sueño. Para mí no es, eh, es un gran mito esto de que si destetamos, a la noche duermen porque a lo mejor vos de tetas, así abruptamente le sacás la teta y él se va a seguir despertando. Entonces hay que evaluar el caso específico de este bebé, porque todos los bebés son únicos, entonces vos tenés que evaluar y decir, es verdad, a lo mejor a la hora que lo llevo a dormir eh, llega muy cansado, entonces por eso, la, eso se despierta, o simplemente necesita un poco más de contacto físico, o, o le está molestando algo, a lo mejor... Se hizo caca, a lo mejor tiene mucho pis. Es como eh, analizar la situación y ver cuáles son los factores que pueden estar influenciando esto de que mi bebé se despierta mucho de noche. La teta no es el problema. La teta puede seguir estando, como te digo, en un bebé recién nacido, o, de, o de los, desde que nace hasta los cuatro meses, vos lo seguís alimentando en la noche, y más todavía. Pero sí está bueno ordenar las tomas nocturnas. Vos sabés que hay tomas que si se despertó a las cuatro es porque realmente tiene hambre, entonces lo alimentás, pero si se despertó antes de las 4, a lo mejor no es por hambre, a lo mejor es por esto, eh, una molestia como decía, o simplemente esta, esta necesidad que él tiene de succionar para conectar el ciclo de sueño. Entonces el mito de destetar a la noche para que te duerma es mentira. Primero hay que analizar bien todos los factores que están influenciando para que se despierte tanto, pero en el recién nacido sí es habitual que se despierte cada 3 horas porque necesita comer. Pero pasando no se puede ya decir, depende los
1: meses del bebé. Depende
2: los meses, claro, pero ya pasando esa edad ya hay, hay cosas que se pueden ir observando y viendo qué es lo que está como influenciando para que mi bebé no pueda lograr un sueño consistente.
0: Esto fue Recetas de sueño episodio 1, alimentación y sueño, parte 1 lactancia. Seguimos en la parte 2 con la alimentación complementaria. Te recuerdo que nos podés seguir en @instituto.ipsi